0: Per la serie di incontri letture filosofiche dell'Università di Bologna, la professoressa Maria Franca Spallanzani legge e commenta Montaigne, Descartes e Pascal sul tema di stare in una stanza. Mi auguro che in questo periodo abbiate trovato qualche conforto, se possibile, nella ricchezza di pensiero della filosofia che studiate e nel carico di riflessione e di speranza che essa ci offre. Tocca a me stasera proporvi la lettura di qualche pagina di filosofia. Pensando alla dura condizione in cui ci troviamo tutti a seguito di questa pandemia, ho scelto un tema molto vicino alla nostra esperienza quotidiana, stare in una stanza. E attorno ad esso ho scelto di proporvi la lettura di alcune pagine dei saggi di Montaigne, del discurso della méthode di Descartes, e eh, la lettura del frammento sul divertissement di Pascal, dei pensieri di Pascal, il numero 139 dell'edizione Branchwick, o, o 136 la FIMA. Testi che, a mio parere, possono descrivere la nostra esperienza di queste settimane attraverso la filosofia e che attraverso la filosofia ne offrono alcune variazioni significative che ci danno da pensare. Comincio quindi, do subito la parola a Montaigne. Nell'anno di Cristo 1571 si legge ancora nell'iscrizione fatta a porre da Montaigne nello studiolo adiacente alla sua biblioteca nel suo castello a Montaigne vicino a Bordeaux che io visito quasi tutti gli anni, in pellegrinaggio, All'età di 38 anni, la vigilia delle calende di marzo, nell'anniversario della sua nascita, Michel de Montaigne, già da lungo stanco eh, della schiavitù della corte e delle cariche pubbliche, ancora in buona salute, si ritirò nel seno delle dotte vergini, dove in calma e sicurezza trascorrerà i giorni che gli restano da vivere. Sperando che il destino gli concede la fortuna di portare a termine questa abitazione e questo dolce rifugio a Vito, si legge ancora, Michel de Montaigne l'ha consacrato alla sua libertà, alla sua tranquillità e all'ozio. Montaigne aveva vissuto intensamente gli avvenimenti della sua epoca, aveva apprezzato gli agi della prosperità, gli onori della fortuna e i favori della sorte, godendo con animo sereno e libero dei beni e dei piaceri che la natura e la società gli avevano offerto. Con la desolazione degli anni, tuttavia, aveva dovuto rassegnarsi scrive, alla desolazione del suo tempo malato, assistendo a tonito e sgomento alla rovina del suo mondo, ma affrontando ugualmente in prima persona, senza rimpianti e senza rimorsi, le lacerazioni, i pericoli, i tradimenti e le malattie delle guerre di religione e delle guerre civili che travagliavano drammaticamente la Francia della sua età. Uomo pubblico aveva rivestito incarichi importanti e con successo era stato magistrato, Era stato sindaco di Bordeaux e alla scadenza del suo mandato nel 1585 nella regione di di Bordeaux era scoppiata la peste, un'epidemia di peste, e anche durante la peste aveva assolto i suoi doveri con scrupolo, anche se senza ambizione. Non tardando ad accorgersi tuttavia degli uffici abietti e viziosi, scrive celati sotto il nome di bene pubblico. Era stato consigliere di principi e aveva servito lealmente il suo re, ma non gli erano sfuggite le simulazioni e le menzogne della gente di corte. Noi siamo dappertutto vento, concludeva allora. Così di fronte alle maschere del dramma della vita, se proprio bisogna recitare a dovere la nostra parte, la si reciti, scriveva, ma come parte di un personaggio preso a prestito. Della maschera e dell'apparenza non bisogna fare un'essenza reale, né dell'estraneo il proprio, né dell'esterno l'interno. La vita del vero io è infatti, scriveva, in un retrobottega tutto nostro, del tutto indipendente, nel quale stabilire la nostra libertà, il nostro principale ritiro è la nostra solitudine. Qui dobbiamo intrattenerci liberamente con noi stessi e tanto privatamente che nessuna conversazione o comunicazione con gli altri vi trovi luogo. Ivi discorrere e ridere, come se fossimo senza moglie, senza figli, senza sostanze, senza seguito e senza servitori, affinché, quando verrà il momento di perderli, non ci riesca nuovo il farne a meno. Noi abbiamo un'anima capace di ripiegarsi su se stessa. Essa può farsi compagnia, ha i mezzi per assalire e per difendere, per ricevere e per donare. Così, un giorno, scrive, mi sono ritirato a casa mia risoluto per quanto lo potessi a non occuparmi d'altro che di trascorrere in pace e appartato quel po' di vita che mi resta, lasciando il mio spirito nell'occhio più completo conversare con se stesso e riposarsi in sé medesimo e più in particolare nella biblioteca, qui io passo la maggior parte dei giorni della mia vita e la maggior parte delle ore del giorno. Essa è tra le più belle biblioteche di villaggio, è situata in un angolo della mia casa, al terzo piano di una torre in cui alla Diana e al Vespro una grossissima campana suona ogni giorno l'Ave Maria. Al primo piano c'è la mia cappella, al secondo una camera con gli annessi dove mi corico spesso per essere solo. Sopra c'è una grande guardaroba, c'è un grande guardaroba, la biblioteca è di forma rotonda con un solo lato dritto eh, che mi serve per la mia tavola e la mia sedia. E curvandosi viene ad offrirmi in colpo d'occhio tutti i miei libri schierati su cinque file tutti intorno. Tre finestre di ampia e libera prospettiva e sei passi di diametro, da cui vedo sotto di me il giardino e la corte il, e insieme il cortile. Lì accanto c'è un gabinetto assai grazioso dove si, può accedere, dove si può accendere il fuoco durante l'inverno, molto ben illuminato. Se non temessi più la spesa, più che la spesa e il fastidio, il fastidio che mi allontano da ogni faccenda, quanto mantengo in queste frasi, potrei facilmente aggiungere da ogni lato una galleria di cento passi di lunghezza e 12 di larghezza, allo stesso livello. Il mio spirito, in ogni luogo ritirato, richiede un ambulacro. I miei pensieri dormono se li metto a sedere. Il mio spirito non cammina se le gambe non lo fanno muovere. Esposta al vento, mi piace che la mia biblioteca sia un po' inaccessibile in disparte, tanto per il frutto dell'esercizio quanto per allontanare da me la gente. Qui vi è il mio seggio. Io cerco di rendermene esclusivo il dominio e di sottrarre questo solo cantuccio alla comunità coniugale, filiale e civile. In ogni altro posto non ho che un'autorità verbale, in sostanza confusa. Misero, secondo me, colui che non ha un casa sua dove stare con se stesso, dove farsi la sua corte privata, dove nascondersi. Il modello dell'Ozium Cum Litteris, della tradizione umanistica, ispira evidentemente nei suoi movimenti essenziali la decisione di Montaigne di ritirarsi nella solitudine della sua biblioteca, decisione epocale che, nell'anniversario della sua nascita, assume il valore simbolico di una rinascita volontaria alla verità, atto inaugurale che si manifesta sotto la figura dello spazio. Tale biblioteca, infatti, concretizza tra le le sue pareti rassicuranti tale decisione, stanza privata, remota, austera, ma non dimessa, la adornavano le insegne nobiliari della famiglia, non meno che dipinti a soggetto mitologico che pare decorassero le pareti e non ci sono più, rifugio tranquillo e sicuro, ma non romito con la sua ampia vista sulla corte, luogo d'elezione ma non di segregazione. Tempio dell'amicizia, anche dedicato alla memoria del più dolce, del più caro e del più intimo, dei suoi amici, che è della Boissy, asilo della coscienza, prima ancora che del corpo, la famosa libreria come un santuario della verità consacra infatti il regno del filosofo e ne definisce il modello Ripetendo sulle travi del soffitto le formule sacramentali della sapienza antica e della saggezza biblica, le travi sono tutte decorate con queste, questi motti, Ecclesiasti, Proverbi, Salmi, San Paolo, Omero, Platone, Sesto Empirico, Terenzio, Plinio, Lucano, Orazio, che traducono insieme lo scetticismo di Montaigne e la sua adesione ai valori cristiani e che dall'alto di questo cielo filosofico dettano le lezioni di umiltà della condizione umana. Certo, la biblioteca può evocare di volta in volta tante diverse immagini, lo studiolo dell'umanista, il rifugio dell'eremita, il chiostro del religioso, ma essa, a mio parere, non ha nulla di tali luoghi chiusi, severi, austeri ed elitari. La biblioteca ha una struttura aperta e conviviale, può ricordare forse le biblioteche degli umanisti, ma l'amore di Montaigne per i libri non ha nulla della loro venerazione appassionata, il suo commercio con i libri non si trasforma mai in culto sacrale, la sua familiarità con essi non ricorda per nulla le veglie laboriose dei secreta. Non ci sto mai di notte, scrivo. La la sua lettura non è mai filologia, il suo stile di lettore è distaccato. Avendo intorno a me mille volumi, se un libro mi annoia, ne prendo un altro e mi applico solo in quei momenti in cui la noia del non far niente comincia a prendermi. Il fatto è che la libreria di Montaigne si sottrae ad ogni definizione. Tutta immersa come essa è nel moto materiale e fisico della vita, scrive Montaigne, azione imperfetta per sua essenza e senza regole. Io, scrive, mi adopro a seguirla conformemente ad essa. Così, da che Montaigne si risolve a registrare in un libro consustanziale al suo autore, saggio appunto, i movimenti della sua mente, e ben nota la pagina in cui egli descrive il passaggio dalla meditazione solitaria nella biblioteca alla malinconia dell'ozio fino alla scrittura di sé, per contemplare a mio agio la balordaggine e la stravaganza del mio spirito, la sua biblioteca si va trasformando da questo momento da luogo di lettura e di meditazione, di pace e di tranquillità in luogo di scrittura e di malinconia, di cura e di lavoro, riempiendosi prepotentemente e incessantemente della presenza onnivora dell'Io Montaigne che si osserva e dell'Io Montaigne che si scrive. Uno nel movimento, uno nella varietà, il mio io di adesso il mio io di tra poco. Siamo due. Uno nel cambiamento eh, degli umori Nella molteplicità degli affetti, nell'instabilità delle delle fantasie che la scrittura asseconda senza pretendere di correggere o di tagliare. Sappiamo delle tre edizioni del testo di Montaigne, dei saggi Montaigne, eh, scritti a palinsesto, appunto, proprio a restituire anche dal punto di vista editoriale. Quel cambiamento successivo che Montaigne descrive eh, e in cui, con cui, in cui Montaigne si dice. La libreria diventa allora il laboratorio di questa scoperta, della scoperta dell'io, in cui Montaigne si riconosce nelle sue fantasie e vive con l'immaginazione le avventure degli uomini di cui legge le storie, siano esse ombre o cose concrete che parlano con le loro parole di carta. Luogo degno di un viaggiatore, essa diventa un crocevia di strade che attraversano il tempo e lo spazio in cui Montaigne incontra, nota e fa suoi i pensieri, le idee e le opinioni di cui le, degli autori di cui sfoglia le pagine. Io parlo alla carta come parlo al primo che incontro, scrive per trasferirli in questo libro dove, a dire il vero, non sono più miei che nel loro posto primitivo. In fondo la biblioteca di Montaigne è il luogo in cui si dissolve l'antinomia tra i libri di carta e il libro del gran mondo di cui parla nel saggio sull'educazione e questi libri diventano uno solo il libro dell'io Montaigne. Bene, eh, la scena si sposta ora in un villaggio in Germania, agli inizi dell'inverno del 1619. Io ero allora in Germania, scrive Descartes nel Discours de la Methode nella seconda parte, chiamatovi dalle guerre che non erano ancora terminate, la guerra dei Trent'anni. Ritornando dall'incoronazione dell'imperatore Ferdinando di Boemia verso le truppe, le truppe cattoliche di Massimiliano di Baviera, al principio dell'inverno, appunto, l'inverno del 1619, in generale tutto in Descartes si dà in novembre. Montè, eh, Descartes scrive sempre in novembre, comincia sempre a scrivere in novembre, in generale l'11 novembre, il giorno di San Martino è singolare questa storia, le meditazioni, tutto, com- le, le tutto comincia in novembre, una data cartesiana per eccellenza. Eh, Al principio d'inverno mi fermai in un quartiere, dove, un quartiere d'inverno, dove non trovando nessuna conversazione che mi distraesse non avendo d'altronde, per fortuna, né inquietudini, né passioni che mi turbassero, restavo tutto il giorno chiuso solo in una stanza ben riscaldata dove avevo tutto l'agio di intrattenermi con i miei pensieri. Celebre questo attacco della seconda parte del discorso della metoda. Ed è proprio qui, da saint Poil, una stanza riscaldata non da un cammino fumoso alla francese, ma da una colonna di ceramica alla tedesca, con un calore uguale, costante e universale, senza luce e senza fumo, una di quelle stanze che aveva apprezzato vivamente anche Montaigne nel suo viaggio in Svizzera, proprio per il loro dolce calore, per la loro aria gradevole e moderata, ed è proprio qui, da Saint-Poil che Descartes un giorno da giovane uomo di spada diventa filosofo decidendo di consacrare la propria vita alla ricerca della verità era il 10 novembre 1619 e Descartes dice il suo biografo Bayer pieno di entusiasmo ebbe nella mh, giovane Descartes Descartes ehm, aveva 25 anni ebbe nella notte i tre famosi sogni che, secondo appunto il suo biografo, egli immaginò che venissero dall'alto, l'ultimo dei quali, un dictionaire il corpus poetarum l'estet non di Pitagora e il verso di Ausonio quod vite Iter, qual itinerario cercherò nella mia vita, L'ultimo appunto sogno, questo di Dizionario Corpus Poetarum, non di poetagra, si sognano delle enciclopedie, eh, avrebbe interpretato, secondo il suo biografo, come le immagini del legame tra tutte le scienze e dell'unione di filosofia e saggezza e come la liberazione di una missione da intraprendere. Ed egli, scrive il suo biografo, fu così ardito da persuadersi che era stato lo spirito di verità che con quel sogno e in quella stanza aveva voluto aprirgli i tesori di tutte le scienze. Momento memorabile e solenne nella biografia di Descartes, nella celebre stanza ben riscaldata, egli vive nella più assoluta solitudine un dramma intellettuale straordinario che ha il carattere di una emozione creatrice. Ad uno stato di alta concentrazione e di agitazione violento segue un'illuminazione dello spirito. La scienza mirabile, e la saggezza e la conoscenza è un dovere. Tre sogni di una notte d'autunno trasformano il giovane soldato nel servitore della verità. Questi sogni furono sottoposti a Freud perché Freud li interpretasse, ma Freud ovviamente si rifiutò non avendo a disposizione il sognatore cu- con cui parlare. Nel racconto di Descartes, eh, nel t- racconto retrospettivo del della méthode Descartes è più cauto nel riferire questi suoi pensieri di una notte d'autunno. Omette di parlare dei sogni, non propone nessuna interpretazione religiosa di queste sue meditazioni, ma altrettanto netta è la sua consapevolezza di avere diffissuto da Zampoual un un'esperienza filosofica assolutamente fondamentale e insieme un evento epocale della sua vita, la luminosa scoperta, cioè della profonda unità del corpo delle scienze ajusté au niveau de la raison aggiustate al livello della ragione tutte ricomposte sulla ragione o per emissione di uno solo che si duplica nell'impegno personale a ricostruire il corpo intero in me stesso unicamente con le forze del suo spirito tutta la, eh, la grande enciclopedia della modernità. Mo- è un momento decisivo nella storia della filosofia, nella celebre stanza ben riscaldata, si celebra l'istituzione del nuovo potere della ragione fondato sull'evidenza, sull'evidenza vittoriosa, dopo la sconfitta dell'autorità e dei privilegi dell'insegnamento e sulle rovine dell'abitudine e del consenso. Eh, al collegio di La Flèche Descartes aveva concluso infatti tutto il corso di studi alla fine del quale in generale si erano verati tra i dotti, scrive. Ma il giovane allievo dei gesuiti, desideroso come era di acquisire una coscienza chiara e sicura di tutto ciò che è utile alla vita, non aveva tratto altro profitto da quella che era pur sempre una delle più grandi e più celebri scuole d'Europa, se non la scoperta della sua ignoranza. Così, lasciato lo lo studio dei libri di carta, lette poche righe e guardate le figure, il resto è solo carta riempita di inchiostro, scrive Descartes, Il giovane Descartes, sempre desideroso di imparare a distinguere il vero dal falso per vedere chiaro nelle sue azioni, aveva deciso di trasformare la sua vita in esperienza e aveva così aperto il grande libro del mondo, pensando di poter trovare più verità nei giudizi della vita pratica, in cui ciascuno paga per i suoi errori, che non negli argomenti degli uomini di lettere chiusi nei loro gabinetti. I viaggi dunque, le corti, gli eserciti, ma a differenza di Montaigne, non lo rassicura la diversità dei costumi degli uomini, pari quasi alla diversità delle opinioni dei filosofi e l'ignoranza dei, sal- dei soldati lo rende inerte. Allora scrive presi la risoluzione di studiare in me stesso e di impiegare tutte le forze del mio spirito a scegliere le strade che dovevo seguire, chiuso, solo, in una stanza solo in una stanza come Montaigne. Come Montaigne è né misantropo né malinconico, ma se dobbiamo credere a Baillet, suo biografo, con l'umore sereno e dolce carattere, ecco questo questo qualche dubbio, della sua più tenera infanzia. Come Montaigne, solo dopo l'esperienza del mondo, è libero dalle sue occupazioni, in una solitudine che, come per Montaigne, non diventa mai condizione definitiva di vita del filosofo ed è piuttosto una ricerca costante e tenace di volta in volta diversa di libertà, di tranquillità e di meditazione. Ma la solitudine del discurso della méthode nella stanza non si anima mai dell'immagine piena e viva dell'uomo come la libreria dei saggi di Montaigne. Del resto... La stanza ben riscaldata di Descartes non è come la biblioteca di Montaigne, l'osservatorio d'elezione, silenzioso e separato della diversità e della varietà della vita umana nel tempo e nello spazio. Essa è una stanza spoglia e senza libri. Le luci e le ombre dei camini non agitano il suo spazio tutto contenuto, tutto posseduto, tutto interno, consacrato al movimento senza tempo di una mente che ripercorre le lunghe catene di ragioni della conoscenza la solitudine della stanza beriscaldata diventa allora la condizione della concentrazione della mente su se stessa e dell'attenzione alle sue idee una solitudine della ragione quindi in cui essa libera dai fastosi monumenti della memoria, non c'è un libro attende carta piena di inchiostro, attende ad un esame totale delle conoscenze acquisite per ricostruire essa sola la ragione, l'edificio del sapere all'insegna dell'evidenza. La ricerca della verità diventa allora missione e se sul piano della filosofia cartesiana prende la forma concreta di una revisione generale delle conoscenze acquisite sul piano della biografia intellettuale di Descartes, essa diventa impegno continuo a trovare e a consolidare le condizioni di questa ricerca della, liber- della verità nel lavoro, nella libertà, nell'anonimato, nella tranquillità e nella solitudine delle sue diverse dimore. La solitudine è decisiva, dicevo in Germania, da Saint-Paul, nell'entusiasmo della scoperta, poi nove anni di viaggi, sa e là, dans le monde, spettatore più che attore di tutte le commedie che, si, che vi si rappresentano. Descartes vive appartato e schivo di ogni compagnia e si difende ferocemente dagli inconvenienti della società, nascondendosi. Poi la felice e nobile solitudine di studio in Olanda, ritirato in piena tranquillità di spirito nelle sue diverse dimore, come nei remoti deserti pur tra la folla di un grande popolo attivo e dedito ai suoi affari, più che curioso di quelli degli altri, secondo appunto questo grande elogio che Descartes scioglie ad Amsterdam. Una solitudine concentrata e regolata che, conce- che concede pochissime ore al giorno ai pensieri che, com- che occupano l'immaginazione, e sono un esercizio dell'immaginazione anche di conversazioni serie, pochissime ore all'anno a quelli che occupano il, sol- al- il solo intelletto, e tutto il resto del tempo scrivere cat alla dissensione dei sensi e al riposo. Descartes fugge la celebrità che, co- che toglie la libertà e il piacere, teme la gloria, contraria la quiete, detesta le compagnie occasionali, aborre le visite degli importuni, e per proteggere i suoi deserti, i deserti delle sue stanze, la sua quiete si sposta di luogo in luogo giungendo a interrompere persino le relazioni epistolari che lo distraggono dallo studio e dalla scrittura ama la campagna per il suo silenzio e per i trasporti e la gioia che il paesaggio ispira ma, vede, ma vive appagato nel perfetto anonimato e nella più totale libertà anche in una grande città popolosa e attiva come Amsterdam, in cui passeggia solo per le strade e gli uomini sono come alberi e le loro voci il mormorare di Ruscelli, come scrive appunto nelle sue lettere. È la solitudine tranquilla e composta delle meditazioni di de prima filosofia, se ricordate… Descartes mette in scena la meditazione in una stanza di lavoro e di concentrazione una tavola con della carta, viene descritta in latino, una candela di cera che arde, un fuoco che scalda, che offre a Descartes vestito Iemali Toga Indutus, vestito di una vestaglia d'inverno, l'ambientazione e le condizioni per fondamentali esperimenti filosofici sul ruolo dell'intelletto e dei sensi nella conoscenza vera. Il pezzo di cera celebre, che non può essere concepita se non dall'intelletto o dallo spirito, e gli uomini che vedo dalla finestra, che si affaccia alla finestra, alla vista dei quali non manco di dire che vedo degli uomini, proprio come dico di vedere la cera, e tuttavia che cosa vedo io dalla finestra della mia stanza, se non dei cappelli e dei mantelli, che potrebbero nascondere anche degli automi? Ma io giudico che sono uomini veri, e così comprendo con la sola facoltà di giudicare che è nella mia mente ciò che invece credevo di vedere con gli occhi. Fantastico, un film meraviglioso. Ma anche i viaggi, ma ancora i viaggi, tre viaggi di ritorno in Francia, Descartes torna in Francia nel 1944, nel 1947, nel 1948, qualche giorno, pochi giorni. Che vengono a costituire una sorta di controprove di verifica delle sue scelte per la vel- felicità della vita tranquilla. E la ricchezza delle fortune più mediocri. Descartes teme l'aria di Parigi, che lo dispone a fingere delle chimere piuttosto che a concepire dei pensieri filosofici. Ha orrore della curiosità della gente che lo cerca e lo guarda come un essere raro, come fosse un elefante o una pantera. Diffida delle novità e degli entusiasmi degli ammiratori sconosciuti. È sempre più pigro. Si descrive sempre come pigro soffre per i disagi del viaggio e ancora la superbe e altera solitudine della persecuzione nel suo eremitaggio suo lontano dalla volgarità e dall'invidia degli ignoranti risoluto a proseguire, e a, persegu- a proseguire il suo lavoro e a perseguire un ideale austero di conoscenza del tutto privata dell'amicizia con uomini virtuosi Infine, la difficile e lacerante decisione di intraprendere il viaggio in Svezia. Invitato a farsi maestro di filosofia dalla regina Cristina, una regina virtuosa ed erudita quanto imperiosa e capricciosa. Come potrà vivere? Scrive, una lettera meravigliosa, nel paese degli orsi, tra gli acciai e le rocce, lui, nato dei giardini della Turenna, e' vissuto nella dolce terra d'Olanda. E tuttavia parte, era assegnato a lasciare la, 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 la sua cara solitudine, la sua casa di Egmond. Parte, ma con un vago presentimento del suo destino fatale, come fosse per il viaggio dell'altro mondo. De morirà dopo qualche mese in effetti. Cristina è una regina ammirabile, mostra grande benevolenza di Katkos scrive «Ma io qui non sono nel mio elemento e desidero solo la tranquillità e il riposo». Qui i pensieri degli uomini gelano durante l'inverno come le acque. Struggente è la nostalgia della sua terra e forte il suo desiderio di tornare al più presto nelle sue stanze. E nella sua solitudine lontano dalla quale confessava a Elisabetta di Boemia, a Princiale Palatina, ehm, è difficile che io possa avanzare nella ricerca della verità. Ed è nella ricerca della verità che consiste il mio bene più grande in questa vita. Infine, su ancora un po' di tempo, una stanza che non c'è. Non c'è almeno per la maggior parte degli uomini che non sanno stare in una stanza e della loro sventura. E Pascal che lo scrive in uno dei più celebri dei suoi frammenti, quello diver- dedicato al divertissement la distrazione. Teorico della natura contraddittoria dell'uomo tra miseria e grandezza: miseria della morte, della malattia, delle passioni, grandezza nella consapevolezza della propria miseria. Pascal convoca l'uomo sull'abisso a riflettere sulla propria condizione di lacerazione, che gli uomini invece dimenticano, cercando di di evadere da sé e di sottrarsi al sentimento oscuro, ma non perciò meno angoscioso, della propria propria miseria. Il gioco, le conversazioni, la caccia e la guerra gli altri uffici, la ricerca della gloria, le arti e le scienze, in cui, non si cercano le cose, scrive Pascal, ma si, cercano, ma si, cercano le, la, ma si cerca la ricerca delle cose. Leggo il, il frammento eh, sulla, distrazione, sulla, sulla distrazione. Quando mi sono messo talvolta a considerare le varie agitazioni degli uomini e i pericoli e le pene cui si espongono, nella corte, in guerra e onde nascono tante liti, passioni, imprese audaci e spesso considerate, eccetera ho scoperto che tutta l'infelicità degli uomini deriva da una sola causa dal non sapere restarsene tranquilli in una stanza vorrei concludere per... A leggere questo finale, abbastanza angoscioso, con una bella, una bella poesia di Paul Valéry. Une chambre conjecturale, una camera congetturale, eh, questa poesia fa parte dei famosi calli. Una camera a cui lo spirito che vi abita definitivo dove le, dopo le avventure cromatiche della vita, riconosce una sola qualità, che è confortevole, che le supple, è difficile tradurre supple, confortevole, confortevole, lascia a voi la traduzione, un luogo che il genio può abitare e in cui è sicuro di essere libero, puro e a casa sua. Grazie della vostra attenzione.